0: Marcos 5, 24, parte B Grande multidão o seguia comprimindo Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, ainda pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse, filha a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal essa é a palavra de Deus, mantém a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando hoje meus queridos irmãos, essa mulher é uma mulher muito interessante nas escrituras sagradas porque é uma mulher sem nome, ela não tem uma identidade definida, você não sabe de onde ela vem, não sabe qual era a profissão dela não sabe como é que ela vivia nós podemos inferir algumas coisas, porque uma hemorragia para uma mulher naqueles dias era muito mais constrangedor do que é para hoje. Não havia os recursos que nós temos hoje, e uma hemorragia, quando a mulher tinha hemorragia, ela não podia, por exemplo, participar de uma assembleia solene, ela não podia vir num culto, ela não podia participar, ainda que a mulher não entrasse no lugar dos santos, que ela ficasse no pátio dos gentios, nem ali ela poderia estar, ela não poderia estar no meio de multidão, ela não poderia estar no meio de gente, presença de Deus, ela não podia estar ela não podia deitar com seu marido se fosse casada, ela não poderia estar com seu esposo porque a lei cerimonial, que era também uma lei de higiene do antigo testamento ela não permitia que isso acontecesse então, uma mulher como essa, ela vivia um constrangimento tremendo e não vivia nessa situação, porque ela se acomodou a uma situação complicada e disse, está tudo bem, a vida não, a bíblia diz que ela investiu nela A Bíblia diz que ela procurou vários médicos, despendeu tudo o que ela tinha e nada melhorava. Pelo contrário, o quadro dela está tornando cada vez pior. Essa mulher, ela tem algumas coisas interessantes na história dela que, para mim, é um reflexo muito curioso da gente também. Quando eu leio a história dessa mulher aqui, eu percebo que essa mulher passa por alguns estágios da fé que nós, muitas vezes, passamos também. Um dos estágios da fé que eu percebo aqui nessa mulher é que essa mulher tinha uma... Uma fé que eu chamo de fé intuitiva. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 27 que ela ouviu a fama de Jesus. O que que ela sabe de Jesus? Ela sabe porque ela ouviu falar. Ela sabe porque alguém falou, alguém comentou, alguém fez uma menção acerca de Jesus. A fé dela não passa dessa dimensão que eu chamo aqui de intuitiva. Deus é uma possibilidade. Mas Deus é alguém que está lá longe, Deus é alguém distante, Deus é alguém inacessível, Deus é o outro, inteiramente o outro, né? E essa mulher vive essa realidade aqui no no primeiro momento de ouvir falar de Deus. Talvez seja a realidade de alguns aqui, de algumas pessoas que que ouviram falar de Deus e que, que já sabem de um Deus, já sabem de alguma coisa que está acontecendo, mas nada mais do que isso no segundo momento, essa mulher aqui tem a fé que eu chamo de fé experiencial é um estágio muito significativo quando você começa a perceber que Deus toca na sua vida que Deus já não é apenas aquilo que se diz sobre uma entidade ou sobre um ser mas esse Deus é alguém que faz um enorme sentido na minha vida porque eu já tive uma experiência com ele eu posso não saber muito dele mas Deus, em algum momento da minha vida, ele já penetrou a minha história. Em algum momento da minha vida, eu percebi que Deus estava ali presente. Em algum momento da minha vida, eu fui tocado por Ele. Eu experimentei desse Deus. É um estágio superior. Sai da fé intuitiva, vai para a fé agora, uma fé de experiência. Uma fé de, de alguém que diz algo aconteceu comigo. Eu posso não explicar isso. É mais ou menos como aquilo que a gente, que a gente lê na, naquela biografia do Eric Clapton, né, que não estava vivendo num, num local para recuperação de drogados, ele também não aguentava mais tantas vezes, tinha ido já na recuperação do centro de drogas, e agora, saindo ali, apesar da fome e da glória que ele tinha, ele ora a um Deus que ele não conhece, dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E ele fala que, naquele momento, as pernas dele, e ele diz, eu não ajoelhei, alguma coisa aconteceu nas minhas pernas, e eu caí de joelho, né? mas a partir daquele dia ele que era alcoólatra e viciado em drogas nunca mais mexeu com álcool e droga e ele disse que ele faz muito mais do que nós como pastores nós como crentes, porque ele diz que ora todo dia de joelhos, de manhã para pedir a Deus, para Deus continuar abençoando a vida dele e à tarde, para agradecer por mais uma vitória reconstruir a sua história é um, Deus, é um homem que já ouviu falar de um Deus de que tocou num Deus ou foi tocado por um Deus agora, Jesus chama essa mulher para uma caminhada além, que é o o que nós precisamos fazer também, que eu chamo aqui de fé integral, é quando você passa da fé intuitiva para a fé da experiência, e você passa agora para uma fé de um compromisso com Deus, é uma fé integral, e parece que essa mulher, ela nem estava pensando muito nisso, porque quando ela toca em Jesus, ela ficou quietinha, no seu silêncio, no meio da multidão, anônima, e aí Jesus para tudo e fala assim, quem me tocou? A pergunta pareceu um tanto estranha e ridícula até para os discípulos, que disseram para ele, Senhor, como assim, quem me tocou? Não vês que a multidão te aperta? Como dizes tu quem me tocou? Ele disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. E aí a mulher, atemorizada, e sabendo o que havia acontecido com ela, se manifesta e diz, fui eu. Eu estou aqui por causa de um problema muito sério, há muito tempo eu venho enfrentando isso, E agora, a Bíblia diz que ela se prostra diante de Jesus. E Jesus diz, vai vai e passa. Tua fé te salvou e fica livre do teu mal. É uma fé que quando você... Torna público aquilo que está acontecendo com você. É uma fé quando você deixa de ser um anônimo adorador, para ter uma experiência agora de alguém que se identifica com Deus, que olha para você de uma forma pessoal, e agora você sai desse anonimato para uma realidade mais pública, mais coerente, mais corajosa, mais destemida. Você não apenas vê o milagre acontecendo em você, mas você adora a Deus. Agora, o que mais me distingue dessa, dessa mulher aqui, meus queridos? E é uma coisa que... Me chama muita atenção, é que essa mulher aqui, ela, ela tem uma coisa que nós precisamos desesperadamente ter no nosso coração. Nós podemos saber que existe um Deus, nós podemos ter sido tocado por Deus, podemos ser até adora, adoradores, de, como o Léo estava falando aqui. Mas o que me impressiona na vida dessa mulher, é o fato que ela tem uma característica que nós perdemos com muita facilidade é a característica que eu chamo de expectativa no coração sobre alguma coisa de Deus é aquela intencionalidade na aproximação com o Pai a Bíblia nos nos mostra aqui que ela agora vai se aproximar de Jesus e e aqueles curiosos que estão ao redor, não experimentam nada do que acontece com aquela mulher porque apenas aquela mulher tocou e Jesus diz, alguém me tocou e os discípulos dizem: como assim? e diz, não, alguém me tocou com intencionalidade Alguém veio aqui para isso. Alguém veio aqui porque tinha expectativa. Olha, olha que diferença faz. Como o meu coração e o seu coração pode facilmente perder a expectativa do sagrado. Deixa eu só perguntar para você: você vem para a igreja fazer o quê? Eu lembro de uma experiência que eu tive com um colega meu de ministério, amigo querido, que veio um dia de férias e sentou-se. E eu preguei o sermão no meio da pregação, distingui o rostinho dele. E quando estava lá fora, eu dei um abraço nele e falei, Jair, que prazer, cara, encontrar você. Você veio assistir o culto conosco? Ele disse, não. Eu não vim assistir o culto, eu vim participar do culto. Perceberam a diferença? Entre assistir um culto e participar de um culto? Você vem aqui assistir um culto você vem aqui participar de um culto? Quando você assiste um culto, você vê as coisas acontecendo. Você pode gostar ou não gostar. Você pode gostar do louvor ou não gostar do louvor, pode gostar da palavra ou não gostar da palavra, você pode gostar do movimento da igreja ou não gostar do movimento da igreja. Agora, quando você participa do culto, é que o seu coração vem, você traz a você mesmo. A sua vida, você entrega ao Senhor, você coloca diante de Deus e você se envolve nesse ato de adoração. Quando os cânticos estão aqui sendo apresentados, a sua preocupação não é se a projeção está legal, ou se o louvor não, eu estou olhando aquilo ali, querendo prestar atenção na letra daquela música, porque eu quero glorificar a Deus. Eu participo. Isso é intencionalidade. Per... Pergunte a você mesmo sobre a sua vida de oração, sua relação com Deus. Você é uma pessoa, pode ser uma pessoa cristã. Você tem expectativa de Deus quando você ora? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Você está sempre com expectativa no coração quando você vem ao culto? O que que Deus precisa fazer com a sua vida? Vamos ser honestos. Você está sempre com expectativa de Deus quando você ora? Quando você abre a palavra de Deus, você tem sede de que Deus fale contigo? Muda completamente, meus queridos irmãos, a forma como nós nos aproximamos de Deus. Se com intenção ou com não intenção. Deixa eu só colocar algumas coisas que eu escrevi aqui, sobre aquilo que eu chamo de espectador e aquele que tem expectativa. O espectador, ele observa. Ele é curioso, ele está observando. O que tem expectativa, ele aguarda algo de Deus. O espectador, ele mantém-se distante. O que tem expectativa, ele se aproxima de Deus, o espectador, ele comprime, ele aperta, é uma relação indiferenciada com a divindade, o que tem expectativa, ele toca, é algo pessoal, é direto, é objetivo, o espectador é do oba-oba, está todo mundo indo, é uma multidão, muita gente está lá, eu vou também, né? vários com a multidão, eu também me meto lá no meio da multidão, está tudo ok, O que tem expectativa, ele tem envolvimento, ele se envolve na adoração. O que tem, o espectador, ele é desatento, ele é displicente. O que tem expectativa, ele tem percepção da presença de Deus. O espectador, ele é distraído. O que tem expectativa, ele possui objetividade. Você tem objetividade na adoração com Deus? quando você se aproxima de Deus, você tem objetividade, quando você ora você tem objetividade alguém definiu uma vez a oração, e para mim a melhor definição de oração é essa diz que oração é uma palavra dita com desejo oração é uma palavra dita com desejo eu quero o Senhor muitas vezes a nossa oração não é nada disso muitas vezes a nossa oração é fórmula nós criticamos muitos católicos, porque a gente acha que eles fazem as rezas deles, né? E ficam lá no texto. O que, que nós fazemos, muitas vezes, com as nossas orações? A mesma coisa. Nós repetimos fórmulas. Nós decoramos frases de efeito e dizemos, para impressionar quem? Nós temos o um jargão eclesiástico. E nós trazemos esse jargão. Lembra, lembra o que Jesus falava? Esse povo, honra-me com os lábios, mas o coração está longe como nós corremos o mesmo risco de caminharmos com Jesus dessa forma agora o texto aqui nos diz o seguinte que Jesus não satisfaz curiosos mas Jesus é atento a quem tem expectativa quem me tocou? quem me tocou? o que Jesus está fazendo aqui hoje conosco é a mesma coisa há pessoas aqui que hoje tem sede de Deus há pessoas aqui hoje que estão com o coração dizendo Deus, eu preciso do Senhor há pessoas aqui que entraram nesse lugar buscando uma palavra de Deus para a sua vida há pessoas que têm orado clamando ao Senhor por coisas que esperam e muitas vezes essas orações são demoradas mas estão orando à expectativa agora, o que Jesus não atende? são curiosos eu estava lendo essa semana preparando esse sermão em Lucas 23,8 eu lembrava que Herodes Ele queria se encontrar com Jesus. Eu falei, quero ver lá qual a expectativa dele. O texto diz assim, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E a Bíblia diz, Herodes sobremaneira se alegrou. Ora, você já parou para pensar que Herodes, um ditador inescrupuloso, sobremaneira se alegrou porque ele podia ver Jesus agora? Mas sabe por que ele se alegrou? Por causa disso, porque ele esperava também vê-lo fazer algum milagre. Não era porque ele tinha o desejo de Deus, não era porque ele queria estar com Deus. Ele se alegrou porque ele era um espectador, queria um showzinho. Sabe qual foi o milagre que Jesus fez dia de Herodes? Nenhum, nenhum. Jesus simplesmente ignorou Herodes, porque Jesus não satisfaz a pessoas curiosas. Ele não está interessado nesse tipo de coração outra coisa que esse texto nos ensina é que Jesus para todos os projetos dele, para socorrer aqueles que têm expectativa, porque o texto aqui nos fala, o texto aqui na verdade é uma intersecção se você ler com atenção, você vai ver que o bloco começa no versículo 21 quando Jairo chega perto de Jesus e fala, Senhor, a minha filha está terrivelmente enferma venha, ore sobre ela para que ela seja curada, Jesus sai com Jairo o principal da sinagoga, ele está indo em direção à casa de Jairo no caminho aquela multidão, essa mulher toca em Jesus, eu fico tentando imaginar, a tensão no coração de Jairo, naquela hora, tentando, talvez, com medo de perder Jesus, no meio da multidão, aquela mulher agora, e talvez ele pudesse dizer, Senhor, esse esse negócio aí, já tem 12 anos que essa mulher está aí, um dia a mais, uma semana a mais, um ano a mais, está tudo legal, agora minha filha, ela precisa desesperadamente do Senhor, Jesus para, e ele disse, quem me tocou? porque Jesus está interessado Deus está interessado nesse tipo de gente o texto que o Leozinho leu antes, João 4 eu não combinei com ele, mas valeu a pena o texto diz o seguinte os verdadeiros adoradores do pai o adoram em espírito e em verdade porque são estes Adoradores que o Pai procura para si. Olha que coisa interessante. A ideia é de que Deus está com a lupa, olhando corações que buscam, e eu adoro o Espírito em verdade. No meu coração, na minha experiência, é assim que eu tenho vivido? Como adorador? O texto da palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso. Que essa mulher rompe barreiras. Porque ela, na verdade, precisa desse toque de Deus. E ela quer esse toque de Deus. Ela busca esse toque de Deus. Agora, este texto aqui nos diz mais, meus queridos irmãos. Que quem tem santa expectativa, encontra bem mais do que procura. Porque o que essa mulher está procurando? Essa mulher está procurando uma solução temporal para um problema físico que ela enfrenta. Não há nenhum problema em você ter interesse em se aproximar de Deus por essa razão? Não. Não. A Bíblia fala que o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus de milagres, é um Deus que opera maravilhas, e quando nós passamos por enfermidades e por dores e aflições, nós oramos sim, e buscamos a Deus sim, a cura. Agora o texto aqui surpreende, porque ela vai encontrar não só a cura, mas ela vai encontrar uma dimensão muito mais profunda da sua espiritualidade. Porque Jesus disse, quem me tocou? Aí ela, com medo, consciente do que havia acontecido com ela, diz se aproxima e diz, fui eu eu te toquei, e a Bíblia diz que ela se prostra ela cai de joelhos com a boca no pó ajoelhando diante de Jesus gente um judeu não faria isso de forma alguma porque ele ele era treinado naquilo que era o Shema hebraico que dizia, ouve ao Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só a ele adorarás só a ele darás culto Um judeu jamais se covaria diante de uma imagem ou diante de uma pessoa. Mas essa mulher aqui agora encontra uma dimensão da sacralidade que é muito mais profunda do que uma cura temporal que ela poderia experimentar. Por quê? Porque quem foi curado temporariamente, meus queridos irmãos, vai morrer outro dia por outra doença. Essa mulher não morreu de hemorragia, mas ela morreu de outra doença. O, O menino que estava morto e que Jesus tocou nele e ele foi ressurreto, ele morreu depois. Lázaro morreu depois mas Jesus agora traz essa mulher para dar-lhe uma dimensão muito maior do que bênçãos temporais porque aí, quando nós nos aproximamos com santa expectativa Deus gera no nosso coração uma atitude de adoração que vai durar para sempre na nossa existência e Jesus deseja que aqueles que receberam bênçãos materiais assumam compromissos atitudes públicas, sérias e corajosas é, Bênção sem declaração vai parar em você, meu querido irmão. E Jesus publica a bênção dessa mulher e traz a experiência dessa mulher para uma experiência de adoração pública. Você precisa declarar o que você crê. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Com o coração se crê para a justiça acerca da salvação e com a boca se declara a respeito da salvação. É algo subjetivo e algo objetivo? Você crê no coração e você declara com a boca. Por isso que o batismo é um ato público é uma confissão da necessidade que nós temos de Deus, é uma declaração de que eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim, eu quero assumir isso aí de forma corajosa, não foram poucas as pessoas tímidas que me procuraram e disseram, pastor, não dá para fazer o batismo lá em casa, eu, o senhor, a minha mulher e meu filho, a gente apaga as luzes no banheiro, bem escondidinho, não, é ato público, É decisão corajosa, é posição da fé que nós precisamos ter. E Jesus agora mostra para essa mulher a necessidade dela dela experimentar coisas bem mais profundas do que apenas a experiência da cura. Ela sai da fé intuitiva, ela passa pela fé da bênção e do milagre para se tornar uma fé de adorador, que é uma fé integral. Ou seja, aquela mulher já tinha o milagre, mas agora ela tem o autor do milagre. Aquela mulher já tinha a bênção do Senhor, mas agora ela passa a ter o Senhor da bênção. Não é maravilhoso isso? É isso que nós vemos no coração dessa mulher. Deixa eu concluir, voltando à pergunta. Qual a expectativa que você traz no seu coração? Hoje, aqui, nós temos pessoas com nenhuma expectativa. Deus te abençoe, o culto foi bonito, aí na paz. Há pessoas aqui que têm santa expectativa. E para essas, Jesus tem todo o tempo do mundo. Qual é a expectativa do seu coração? Por que, que você tem orado de fato? Qual tem sido o tema da sua oração? Sério. Jesus está disponível para você porque Jesus sabe aqueles que o procuram com intencionalidade e com santa expectativa eu queria que você orasse hoje em dois sentidos primeiro, se você está aqui hoje e a sua vida está se tornando uma vida apenas de rotina religiosa de hábitos religiosos, de mero observador, de espectador que você talvez pudesse dizer, Senhor, eu preciso mudar essa essa forma de, de viver eu preciso mudar a minha forma de me aproximar do Senhor, eu preciso de um toque do Senhor para que meu coração redirecione, para que eu encontre um ressignificado nisso, para você que está aqui com santa expectativa, eu queria dizer o seguinte, o nosso Deus é um Deus que sabe da sua dor ele sabe por que que você tem orado, ele tem o santo desejo de ministrar o poder dele para a sua vida curva sua cabeça, públicos diferentes, fazendo orações diferentes vamos orar Ó Deus, nós precisamos da graça do Senhor, Pai. Nós precisamos da graça do Senhor para vivermos no nosso coração com a expectativa de que o Deus que nós amamos e adoramos está aqui. Está do nosso lado, está interessado em verdadeiros adoradores. Procura para si esses adoradores. Dá-nos um coração, Pai, de verdadeiro adorador. Que a nossa mente, as nossas disposições, possa, Deus, se voltar para a adoração do Senhor. Deus, eu quero também orar por aqueles que hoje estão aqui, Senhor. Ansiosos por respostas e precisam da graça do Senhor. Está sendo difícil levar essa semana, está sendo difícil levar os últimos dias. E hoje, ao se aproximarem aqui, no coração, haviam orações sinceras e profundas, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ouça, Senhor, fala comigo. Deus, que nessa noite a Tua Palavra... O teu espírito toque e o teu poder se revele, se manifeste nessas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.